0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Sebastián Febres, gerente general de ESAL. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido acá, Haciendo Ciudad de Radio Sago. Hola, buenas tardes. Muchas
1: gracias por, por la invitación, Cristian.
0: A ver, lo primero. Hoy se lanzó la campaña Aguas Lluvias y buen uso del alcantarillado, Sebastián.
1: Así es. Una jornada muy gratificante porque... Este es un tema pues, muy importante tanto para, para la comunidad como para nuestra compañía, los vecinos. Estuvimos en, en un lanzamiento junto con, con el alcalde de Osorno, los vecinos y vecinas del, del sector de Franque, que sucede inundaciones. Por lo tanto, bastante simbólico e importante para nosotros poder concientizar sobre la problemática enorme que, que tiene la, la región de, de los lagos respecto de del problema de, de agua lluvia, en particular también en, en la ciudad de Osorno, y fomentar el buen uso del alcantarillado, que es algo que también nosotros consideramos muy importante y que permite aliviar el sistema respecto de, de la sobrecarga hidráulica que recibe producto de las precipitaciones. No nos olvidemos que el sistema de, de alcantarillado no es un, un basurero y nosotros habitualmente recibimos una cantidad importante de, de basura eh, comentábamos ahí con, con los vecinos y vecinas que en la ciudad de Osorno, al, alrededor del año 2021, lo poníamos como ejemplo, sacamos el equivalente a un edificio de cinco pisos en basura de, desde nuestro sistema de alcantarillado, tema que se ha acentuado mucho más con, con las mascarillas por Exacto. el producto del covid Así que muy muy interesante jornada esta mañana.
0: Y además también, Sebastián, el tema de las lluvias, y esto ha sido ya más repetitivo en los últimos años, la lluvia se concentra mucho en muy pocas horas. Por lo tanto, también, si que no están limpios y libres estos ductos, también van a provocar algún tipo de anomalías. Efectivamente. El, el tema que, que nosotros también no, nos
1: interesa reforzar es que normalmente se asocia... Eh, todo lo que tiene que ver con, con agua a la compañía sanitaria, en este caso en en, en, Osono, en la región de los lagos y los ríos, es tal. Pero las aguas lluvias no son de responsabilidad de la, de la compañía sanitaria. De hecho, nosotros no tenemos atribución ni siquiera para construir un colector de, de agua lluvia. De Esto se, se reguló el año 1997 con, con una ley que dejaba en manos del de Ministerio de Obras Públicas las redes primarias, la construcción de los colectores, y en manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo las redes secundarias de recolección de, de agua y lluvia. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es una contribución, nosotros decimos, invisible al, al problema. Porque al, al no existir infraestructura, lo que pasa es que el agua escurre, se incorpora indebidamente en nuestro sistema, y eso colapsa el sistema sanitario que está diseñado para transportar principalmente y solamente agua servida. O sea, lo colapsa y a nosotros nos genera problemas de rebase en la vida pública o en los cauces superficiales. ¿Y por qué decimos una contribución invisible? Porque nosotros al año tratamos en nuestras plantas de tratamiento y en nuestro sistema de alcantarillado agua-lluvia. Esto es un, una normalidad en, en el sistema. En Osorno, lo mostrábamos también hoy día en la mañana con, con los vecinos en en, en esta en este lanzamiento, en Osorno nosotros tratamos 4 millones de metros cúbicos, que para hacerlo equivalente, poníamos el ejemplo de que esto equivale al consumo de agua potable en un año de 27.000 familias. ya. Esa es nuestra contribución invisible porque, si no, esa agua lluvia que se incorpora a nuestro sistema inundaría las viviendas de, de varias zonas de, de las ciudades, en este caso de, de Osorno.
0: Sebastián, sobre ese mismo punto, ¿qué pasa con las constructoras muchas veces que realizan algún tipo de obra y que, en definitiva, después perjudican a otras viviendas que están un poco más abajo o a un costado o cercanas a esa construcción? Me refiero, por ejemplo, a lo que pasó acá en Puerto Montt durante esta semana, a raíz de las intensas lluvias, se acusa a una constructora de desviar ciertos cauces de agua y donde finalmente igual los toca a ustedes tangencialmente. Pero, ¿qué pasa con las constructoras y también este tema en particular de las aguas lluvias y también el uso que se les da muchas veces de manera inadecuada por parte de la construcción? Claro, es una, es
1: una muy buena pregunta, porque las, las constructoras acá lógicamente tienen, tienen mucho que, que aportar eh, en este caso específico, desviaciones de cauces, etcétera que, que se hacen por, por obra, eh, son, son parte de, la, de las cosas que, que pasan. Nosotros eh, hemos visto durante nuestros trabajos preventivos las campañas de humos que hacemos, conexiones irregulares, la apertura de tapas de, de alcantarillado, que son cosas que, que pasan porque en el fondo, al no existir infraestructura y al haber inundaciones, la gente hace lo que puede por aliviar el, el sistema y lamentablemente se incorpora en el alcantarillado que no está diseñado para, para eso. Por el lado de, de, de las constructoras, en, en las nuevas urbanizaciones, nosotros estamos trabajando fuertemente con, junto al Gobierno Regional de los Lagos, al teremi de Vivienda, al seremi de Obras Públicas, en que las nuevas viviendas que se incorporen dentro de, de la zona de, de concesión de, de, de nuestra compañía, que vayan a solicitar factibilidad, que cumplan con algunos requisitos mínimos para evitar incorporación de agua lluvia, ya que esto es un problema. Nosotros nos cuesta entregar factibilidades para las urbanizaciones, producto de que una nueva urbanización significa más incorporación de agua lluvia en el, en el sistema. Por lo tanto, con el trabajo que estamos haciendo en conjunto con las autoridades, queremos conseguir que, la incorporación de una nueva organización no signifique mayor incorporación de, de agua lluvia en el sistema sanitario.
0: También está el tema, Sebastián, del de tratamiento de aguas servidas. ¿Cómo ha operado la región? ¿Cuál es el balance que tú haces, especialmente en comunas grandes como Portomón, o Osorno? Y también lo que está ocurriendo en Portobara, ciudad turística, y que ha tenido problemas cierto, de su tratamiento de aguas servidas. ¿Cómo tú has visto que ha avanzado la empresa en ese aspecto?
1: Nosotros estamos avanzando a paso firme en, en robustecer el, el sistema de, de tratamiento de agua servidas. Eh, nosotros a final del, del año 2020 pasamos a ser parte de un grupo canadiense. La empresa cambia de, de grupo controlador, somos parte de este grupo canadiense y estamos trabajando fuertemente en potenciar todo lo que tenga que ver con, con sostenibilidad. El sistema de tratamiento de agua servidas es fundamental. Trabajamos en una zona donde hay... Eh, lugares, lagos, ríos, santuarios de la naturaleza que, que tenemos que proteger y nosotros somos parte de eso. Nosotros somos una empresa que descontamina. No somos una empresa que contamina. Nosotros tratamos las aguas servidas que generan la, las ciudades para devolverlas depuradas al, al medio ambiente. Y en ese sentido estamos trabajando en ampliación de, de plantas en Puerto Aras. En el segundo semestre y vamos a realizar la inauguración de obras importantes en, en el sistema de, de saneamiento que apunta justamente a, a robustecer todo el, el sistema de alcantarillado y, y tratamiento. Lamentablemente, como, como te comentaba, Cristian, el, el problema principal que tenemos nosotros es que se nos incorpora una cantidad importantísima de agua lluvia que el sistema no está diseñado para esto y eso provoca que el sistema trabaje todo el, el año durante las precipitaciones en carga Ya y eso es algo absolutamente normal anormal para un sistema de, de alcantarillado y eso genera lógicamente que existan rebases en, en la vía pública o en, o en los cuerpos superficiales eh, que es provocado por una anormalidad y por una falta de infraestructura que no nos corresponde a nosotros como, como compañía en la, en la región. Sebastián. El, el verano,
0: perdón, el de idea, durante el verano hubo algunos eventos en, en Puerto Varas de obstrucción del, del alcantarillado
1: sí. producto del de, de la basura que, que se incorpora en, en el
0: sistema. Estamos conversando con Sebastián Febres, gerente general de ESAL. Sebastián, te voy a consultar sobre la carga del sistema de evacuación de aguas servida con la incorporación de aguas lluvia. Eso me imagino que también hace más lento el proceso de limpieza de las aguas servidas, porque llega agua que en definitiva no sé si el 50% o el 40% es agua lluvia y el resto son aguas servidas en definitiva.
1: Exacto lo que nosotros no, no, nos complica los sistemas de, de tratamiento de aguas servidas necesitan estabilidad por eso yo te comentaba que nosotros hacemos un esfuerzo tremendo en, en todo nuestro que le agradezco a todo nuestro equipo de, de trabajo por mantener las plantas de tratamiento estables en estas condiciones que son absolutamente eh, anormales para un sistema sanitario efectivamente lo que pasa es que al no existir infraestructura esto se incorpora dentro del alcantarillado se mezcla es lo que nosotros llamamos aguas mixtas aguas servidas con agua lluvia y eso tiene una composición eh, diferente, ¿cierto? Se diluye el, el agua servía y eso genera una serie de dificultades que nosotros ya con los años hemos aprendido a poder manejar dentro de nuestras instalaciones de, de tratamiento pero en el fondo esto necesita infraestructura necesita que se construya definitivamente colectores de, de recolección de, de aguas lluvias para que podamos ir, ir mejorando de forma conjunta el, el sistema de, de tratamiento que está diseñado, como, como comentaba específicamente para la recolección y tratamiento de, de aguas servidas.
0: Sebastián, estos colectores de agua lluvia tienen que ser primero troncales y después ir uniendo los barrios hacia troncal
1: Así es, eso es lo que se llama colectores primarios ¿ya? y los, digamos los, los troncales y colectores secundarios se le llama a los, a los ramales, ¿ya? eso es lo que comentaba que uno Está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y lo otro a cargo de, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto es una ley que se promulgó en el año 97. Eh, se da un plazo de cinco años para, um, para establecer los planes maestros, que seguro los lo pueden haber escuchado. El plan maestro es el plan donde se, se diseña la infraestructura que va a poder transportar la, las aguas lluvias. Después viene la etapa de, de construcción lamentablemente la, la realidad en, en, en nuestra zona de concesión nosotros trabajamos en 33 comunas es que solo 6 de estas comunas tienen eh, plan maestro pero la, la que más avance tiene en construcción de infraestructura tiene un 14% de avance lo cual es súper preocupante nosotros estamos en una de las, de las regiones donde más llueve en Chile eh, hay, hay sequía en el centro y, y en el norte que es el, el gran tema a nivel nacional acá como lo comentaste tú el cambio climático afecta en que efectivamente está lloviendo menos que años anteriores, pero llueve extremadamente concentrado, como pasó el, el lunes pasado, y al no existir infraestructura, los sistemas eh, colapsan, así que eh, esperemos que con, con, con los trabajos que estamos realizando en conjunto con, con las autoridades, yo pienso que hay un, un buen trabajo en esto con, con el gobernador regional, con los Ceremi de, de Obras Públicas, vivienda y urbanismo para que podamos ir avanzando en la materialización de, de esta infraestructura que, que yo pienso que es muy necesaria para, para esta zona del país.
0: Sebastián, ¿cómo ha sido la, la relación con la comunidad luego de el suceso que ocurrió en nosornos? y cómo ha ido cambiando la forma de hacer empresas de sal desde ese punto hasta el día de hoy.
1: Nosotros tuvimos un cambio de, de grupo controlador a finales de, del año 2020. Yo me incorporé como gerente general de la compañía en junio de, del año pasado y hemos ido trabajando en, en, en fortalecer la, la relación comunitaria, ya, acercándonos como con acciones como la, la de esta mañana, por ejemplo, ya de ir a hablar con las comunidades en, en primera persona, explicarles los problemas que tenemos y cómo podemos enfrentarlos de, de forma conjunta. Entonces... Diría que uno de los focos de, de esta nueva administración es justamente acercarnos de otra forma a, la, a las comunidades, a los medios de, de comunicación, ser una empresa mucho más abierta y por el lado operativo eh, trabajar en lo que nosotros denominamos la, la excelencia operacional. Eh, protocolos de, de actuación que nos ayuden a, a reaccionar de forma eficiente y a evitar eventos que, que puedan generar complicaciones en, en las comunidades. Tenemos este año el plan de inversiones más potente que, que ha tenido en la historia la, la compañía en un contexto extremadamente desafiante en cuanto a inversiones, con una inflación alta que eh, a muchas constructoras les está impidiendo terminar los proyectos. Nosotros tenemos una, una cantidad importante de, de obras que creemos en el fondo vayan mejorando la la calidad de servicios. La última encuesta de satisfacción de, de clientes al menos demuestra que vamos en la línea correcta. Eh, salimos dentro de las cinco mejores sanitarias evaluadas por los, por los clientes, así que pensamos que en el fondo los pasos que estamos dando van en la línea correcta.
0: ¿Qué pasa en el día de hoy con las cuentas sin paga a raíz del tema de la pandemia? ¿Eso se está regularizando? ¿Se está haciendo un plan, cierto, para que la gente pueda pagar mensualmente la deuda? ¿Cómo está esa situación, Sebastián?
1: Esto es un tema muy relevante. Comentaba eh, justamente que estamos con uno de los planes de inversiones más potentes de la compañía en un contexto de inflación y si le sumamos a esto a que una cantidad importante de, de, de gente dejó de pagar la cuenta durante la pandemia es, es, comple es complejo. Nosotros empatizamos con, con esa realidad que que, que existió, hay una, una ley, nosotros hicimos bastante difusión de esto, la ley que, que promulgó el, el gobierno para la regularización de, de esta deuda. ¿ya? Esto pasó, si mal no recuerdo, a, a principios de, de este año y lo que nosotros empezamos a generar son convenios de pago. ¿ya? Los convenios de pago para la, las cuentas de, de menos de 15 metros cúbicos, que es un, un umbral que se estableció en, en esta ley, y hay un convenio distinto para... La, las cuentas que consumen más de 15 metros cúbicos. Lo importante en, en las de menos de 15 metros cúbicos es que tanto el Estado como la empresa sanitaria, en este caso Esal, eh, se repartía la carga de la deuda generada durante el periodo de, de pandemia. Es decir, la, la deuda la pagaba el Estado y la empresa sanitaria. Y el, el único requisito que se tenía que mantener para que esto se materializara es que el cliente comenzara a tener su cuenta al día, a la cuenta digamos mensual que está recibiendo ahora. Entonces, en ese sentido hemos ido avanzando en la generación de estos convenios yo diría que de forma de forma lenta, ¿no? No, no, no se ha obtenido yo pienso, el resultado que, que se esperaría con, con esto ver, seguimos teniendo una cantidad de, de clientes que que no han podido regularizar su cuenta, así que nuestro, nuestro llamado a toda la, la ciudadanía es a que nos puedan contactar a través de, de nuestro contact center, a través de nuestros correos, a través de nuestras redes sociales para, para consultar sobre su situación y, y ver cómo la, la pueden regularizar y nosotros estamos absolutamente abiertos a generar facilidades
0: de pago. Dos cosas, Sebastián, sobre este punto. ¿Cuál es el porcentaje del total de los clientes en la región de Los Lagos que están en esta situación? Y lo otro, si es que el consumo subió durante la pandemia y a raíz también de que mucha gente, claro, como no tenía la obligación de pagar mes a mes, dijo, bueno, subamos un poquito también el consumo. ¿Cómo estuvo el consumo durante la pandemia, el periodo más, más difícil de la pandemia?
1: Durante la pandemia pasaba algo bastante particular, que es que a nivel consolidado, nosotros notamos una menor demanda. ¿ya? Okay. Pero si esto uno lo, lo divide en residencial o industrial, hay efectos diferentes, ¿cierto? Porque eh, los lo restaurantes, toda la parte, digamos, social, se cierra. Entonces, al cerrarse eso, los consumos que tiene un restaurante, un hotel, una industria, comienzan a disminuir. Pero por otro lado... Eh, la gente empieza a estar más en la casa, encerrada, ¿cierto? Entonces aumenta el consumo residencial y disminuye el, digamos, el social e industrial y eso genera en, en, el, en el consolidado una menor demanda de agua en, en, el, en el total. ¿ya? Respecto de, de la cantidad de clientes que nosotros tenemos en, en situación de, de deuda, eh, bueno, tenemos un montón de números, pero... Nosotros normalmente medimos esto con, con la cantidad de gente que nos paga la cuenta. Ya nos, Nosotros normalmente recaudábamos cercano al 100% de, de lo que teníamos que recaudar en periodo de pandemia, ese indicador bajó alrededor del 83%, 85%, 90%. Y hemos ido viendo un, un incremento, pero más del 10% de la gente dejó de, de pagar la cuenta y esto se empezó a sostener. Entonces... Claro, empieza a generar una, una situación bastante compleja donde se empieza a acumular deuda y, y por eso se, se se promulgó esta ley para poder aliviar esta carga a las personas que efectivamente tenían dificultades para, para regularizar su cuenta. Tanto esto es una ley de servicios básicos, no
0: solo para, para el agua potable, sino también para la, para la energía eléctrica. Estuvimos con Sebastián Febres, el gerente general de ESAR, conversando acá en Hacienda Ciudad, en Río Saco. Gracias Sebastián, que tengas un excelente fin de semana.
1: Igualmente, muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo.
0: Un abrazo, gracias, buenas tardes.